0: BNR
1: Nieuwsradio, Boekenstein en de Wijk,
2: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is woensdag, dag 49
1: van de invasie. Arjan, wat heb jij op je lijstje staan? Nou ja, Biden heeft voor de eerste keer in een toespraak het woord genocide ook in de mond genomen. Ja. Maar dan, ja, dan wordt het dus uitgelegd dat het geen uh, legal destination heeft of zo, maar gewoon een persoonlijk geloof, hè. Dat vind ik dan ook een beetje, ja, wat heb je er dan verder aan? Is, ik vind ook dat. Ja, we hebben er uitgebreid over gesproken. Het is natuurlijk niet uh, een echte genocide waar we hier over praten. Dus het, is een, ja, het, is, het is een Ja, het is een zijtoneel, vind ik.
3: Maar ja, ik vind wel uh, dat er wat al te gemakkelijk uh, over wordt uh, gesproken. Hoor. Genocide ja. is een heel duidelijk uh, uh, begrip waarbij het gaat om volkerenmoord met uh, voorbedachte raden. Uh, nou, daar, daar mm. is juridisch niet heel veel bewijs van dat dat zo is dat er misdaad worden tegen de menselijkheid... is een ding dat zeker is. Ja. Er is ook een ding dat zeker is. Maar ja, ook Zelensky doet dat. En je ziet dat ook gebeuren met Johnson. Het begint slags van de politiek begrippen te worden. Maar volgens mij, misschien weet jij dat ook aan Jan... in het genocideverdrag staat... als je dat woord in de mond neemt... moet je namelijk ook iets doen. Exact, ja. Dat gebeurt hij natuurlijk ook wel. Dat kan je niet ontkennen dat dat ja. gebeurt. Maar dat is precies de reden waarom destijds Bill Clinton niet uh, wilde interveneren ja. in
2: Rwanda-Burundi. Misschien een ander ding dat ook inmiddels ja. wel duidelijk is... en dat is dat het geen ongelukjes
3: zijn, die uitspraken van Biden. No, Als eerder niet. nog
2: wel een beetje open liet... dat nee, in, niet in, in ineens een oorlogsmisdadiger noemde... dat dat misschien een beetje off the script was.
3: Nee hoor, heb ik nooit in geloofd. Maar het heeft gewoon te, mee te maken... dat, uh, dat uh, Rusland ongelooflijk zwak op dit ogenblik staat. Ze hebben echt een geweldig probleem. Uh, vandaar dat er ook een nieuwe generaal wordt ingevlogen... die orde op zaken moet stellen... Nee, eh, ook in, 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 in Amerika begint nu ook een soort stemming te ontstaan... van als we nog even doorpersen, dan kan het slechtje winnen. Eh, dat, eh, je moet het denk ik in die context zien. Huh? Ja, ja. Je ziet ook een,
1: je ziet een weaponizing van het woord genocide. Dat ja. gebeurt dus ook in de van China. Ja. Oké, okay, vandaag is er, eh, zijn de presidenten van Polen en de Baltische Staten op bezoek in Kiev... Uh, er zijn hele sappige verhalen in de internationale kranten. Dat Steinmeier had ook wel graag gewild vanuit Duitsland. Maar die mag niet. Steinmeier was vroeger minister van buitenlandse zaken. En hij was toen nog erg van de ostpolitiek. Ja. En, uh, en het is, dus Zelensky heeft gezegd dat, dat, dat hij daar geen behoefte aan heeft. Ja, Zo'n ja. oude rekening. Ja, wat zou,
3: zou er een relatie ook kunnen zijn met die opmerkingen van Zelensky. Die die trouwens vervolgens weer heeft teruggetrokken. Hoor. Uh, toch wel de teleurstelling in Duitsland op dit ogenblik. Want als je ziet... Hoe Schulz op dit ogenblik uh, aan het manoeuvreren is, dan wordt hij toch wel terughouden, dan dat hij de eerste keer er was. Onder de uh, ja. uh, uh, panzervoertuigen uh, die wilden die leveren, dat, uh, daar begint hij nu ook een beetje uh, nou niet echt terug te komen. Maar van moeten we dat nou doen? Gaat het allemaal niet te snel? Moeten we het gas af? Nou, allemaal dat soort uh, discussies. Dus er wordt wel heel sterk naar Duitsland gekeken. Van ja, jullie moeten om, maar ga je echt om?
1: Je zou zelfs kunnen zeggen dat de Groenen... zijn meer uh, voor de wapenleveranties... Ja. dan Scholz, hè? Ropt, ja. En Scholz schijnt ook gezegd te hebben... dat hij wil eigenlijk niemand... Uh, geen enkele Duitser in Kiev uh, zien verschijnen. Ja, dit is wel een dingetje. Dit is wel een dingetje. Oekraïners hebben een Russische cyberaanval... op het uh, Oekraïnse energievoorziening uh, afgeslagen. Als het gelukt was... Hadden het, zaten 2 miljoen mensen zonder stroom.
3: Ja. Die en ook weer... gewet, hè? 2016 hebben we ook zo'n aanval gehad. Ja. Er zaten honderdduizend mensen in het donker. Nee, maar kijk, het gaat natuurlijk niet alleen maar uh, om die, die stroomvoorziening, uh, maar wat je ziet is dat het een aanval is op uh, industriële controlesystemen. Dus het kan nu van alles zijn. Uh, en daarnaast uh, is er nog een, uh, zijn er aanvallen die dat de Amerikanen noemen, wiper uh, malware. Uh, dus je kunt ook uh, gegevens, uh, databestanden, data kun je weg. Uh, 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 ja, die, die kun je eigenlijk laten verdwijnen. Ja. Dus, dit is echt wel, een, uh, echt wel een dingetje hoor, moet je, moet je constateren.
1: Ja, wat ik er ook als les uit trek. <tie> ik vind dus dat. Uh, kennelijk hebben de Oekraïners dus de mogelijkheden. om zich te beschermen tegen cyberaanvallen. Hè? Ja. ja. En dat betekent dus dat die cyberaanvallen. Dat, dat is dus eigenlijk veel minder belangrijk. dan je van tevoren zou denken.
3: Ja, nou ja, weet je, er is, wat er is gebeurd de afgelopen weken is dat er in het geheim hebben de Amerikanen overal malware uit de computersystemen gesloopt. Vermoedelijk ook in Europa en vermoedelijk ook in de Oekraïne. Dat weten we niet zeker, omdat dat nogal een geheim project is. Maar wat er vanuit is gelekt, dat lijkt daarop te duiden. En dat is met een verordening. Uh, van, uh, ja, met een juridische vordering is, uh, is dat gebeurd um, en zelfs die bedrijven die wisten niet eens dat dat gebeurde in hun eigen, uh, in hun eigen uh, computersysteem, dat de Amerikanen het doen waren, maar die hebben dat eruit om te voorkomen dat gewoon de boel plot komt te liggen. En we weten wel dat de Amerikanen ongelooflijk actief zijn geweest om uh, dat hele systeem uh, in... in uh, in Oekraïne echt te harden. Ook zeg maar te harden tegen uh, EMP, elektromagnetische pulsen die eventueel ontstaan bij een, uh, uh, bij een nucleaire aanval. Dus uh, er wordt enorm hard aan gewerkt uh, de afgelopen week... maar ook de afgelopen jaren hoor, om het systeem in Oekraïne... zo hard mogelijk te maken.
1: Verder hebben we de, de Russische inflatie is nu opgelopen tot 20%. Hmm. Poetin heeft een lezing gegeven aan hoge Russische ambtenaren vandaag... En er heeft hij gezegd van uh, jongens ga vooral door met het ontwikkelen van de situatie bij de Noordpool. Je weet dat Russen daar een hele sterke positie hebben. Maar ze hebben nu last van de sancties met westerse technologie natuurlijk. Maar ga vooral door. En heeft hij gezegd de sancties doen in het westen meer pijn. Vooral ook in Amerika dan bij ons. Dan zo probeert hij het een beetje te doen.
3: Het doet natuurlijk wel pijn. Uh, ja. Sorry, als je kijkt naar wat Biden op dit ogenblik aan het doen is in de Verenigde Staten, dan staat hij nu toe dat E15-brandstof, uh, de combinatie van ethanol en benzine, weer mag worden gebruikt. Daar had we een plan gezet in verband met milieuoverweging, maar dat mag nu weer gebeuren om ervoor uh, ja. te zorgen dat die brandstofprijzen niet, uh, niet al te hoog oplopen. Dus het doet wel pijn, maar ja. het, het doet vooral dus veel meer pijn dan ons.
1: Palestijnse gebieden, binnen drie weken is de, het graan uh, op. Ja. Dus dat zie je, zie je te mm. gebeuren. Huh? <laughs> Verder zijn de, de Australiërs, hebben de eerste twintig Bushmasters... Ook, die hebben het trouwens in nent ook gehad, huh? uh, ja. uh, hebben we afgeleverd uh, in de Oekraïne.
3: Ja, en wat interessant is, uh, aan Jan is dat uh, uh, de president uh, van Amerika, dus Biden... Uh, die is nu aan het overwegen om MI-17... Uh, MI uh, helikopters in Oekraïne uh, te laten. Uh, er uh, staan heli MI-17 helikopters die komen uit Afghanistan. Die zijn voor onderhoud naar schijnt in Oekraïne geparkeerd. Moeten dan vervolgens doorgaan naar Amerika of ergens anders uh, naartoe. En uh, er wordt nu ook om die daar gewoon te laten. En wat zijn dat voor en, helikopters? Nou, dat zijn uh, helikopters die kun je uh, eigenlijk ombouwen tot een gunship. En dat, is, dat schijnt heel erg vervelend te zijn als je daar meer in komt, als Rus in dit geval. Oh. Uh, maar ze kunnen ook gemaakt worden als uh, transportmiddelen uh, voor troepen en voor, uh, voor materieel. Uh, maar dat, dat, dat zou wel eens een keer kunnen gaan gebeuren. En ja, dan vraag ik mij dus af en daar heb ik geen enkel bericht over kunnen vinden. Van wie oh. gaat Zat dat vliegen? Ja, wie gaat dat besturen, die helikopters? Ja, ja. Oh.
1: Maar dat moet bijna een Amerikaan zijn.
3: Ja, ik weet het niet. Er we waren weet toch niet. van we de week... Al...
1: Dat hadden
2: we het helemaal niet genoemd. Maar er waren ergens uh, een journalist van Le Figaro... die twitterde dat er al sinds het begin van de oorlog... Amerikaanse en Britse special forces actief waren
3: in Oekraïne. Ja. Dat ja. zou misschien ook niet zo gek zijn, inderdaad. Maar... Ik uh, denk dat dat heel erg... Uh, en niet alleen, denk ik, van... Uh, niet alleen van die landen. Ik denk dat er gewoon überhaupt special forces aanwezig zijn. Kijk, wat er moet, wat er moet gebeuren bijvoorbeeld... is er moeten inlichtingen door worden gegeven. Dat moet je op een of andere manier organiseren. En dat moet je dus ook uh, uh, voor de hele targeting op het slagveld... moet je ervoor zorgen dat die doelwitposities uh, worden doorgegeven. Um, ja, het zou me niet verbazen als, uh, als special forces daar een rol bij spelen. Ja, ja. Hey, uh, de Le Figaro uh, daar dus nieuws,
2: maar vandaag ook uit Svenska Dagbladet,
3: hè? Ja... Je bedoelt Zweden en Finland, die een snel besluit gaan nemen over de toename. Ja, dit ging dus over Zweden
2: ja. uit de Sociaal-Democratische Regeringspartij... dat
3: ja. Zweden dus die op die navo top in juni het lidmaatschap zou willen aanvragen. Ja, dus niet ja. ja. nee, dat is nog niet te bevestigen. De Finse regering die heeft ook al een rapport op laten stellen... en die schijnen nou ook uh, die richting op te gaan. Nou ja, dat is natuurlijk dus echt gewoon een, een doorbraak van je wels. En wat er dan hm. gebeurt, dat uh, in die krijgt iets wat hij eh, had willen voorkomen met de Oekraïne. Exact. Dus, uh, dit is een vernedering van, uh, van Poetin. En een van Poetin die, die zijn weergaan niet kent. En huh. ik denk dat uh, Rusland op dit ogenblik uh, te zwak is. Om daar echt iets tegen te doen, want hij heeft al zijn, uh, zijn troepen nodig in, uh, in, uh, in Oekraïne. Hij heeft natuurlijk nog wat over en hij heeft ook een atoombom over. Maar goed, uh, ik denk dat, het moeite, uh, dat dit het moment is om het er echt gewoon doorheen te persen. Ja, ja. En uh, dat zou echt de veiligheidssituatie in Europa totaal veranderen.
1: Ja, en het interessante daarvan is, dit is natuurlijk een ramp hè, voor Poetin. Ja. Hetzelfde geldt natuurlijk, als we, wij krijgen straks een, een Oekraïne, dat bestuurd wordt door Zelensky, daar kun je gif op innemen. Daar zijn dus de bestaande uh, Oekraïnse oligarchen de Russische gedeelte daarvan, hè, dus die meneer Medvedzok is gewoon gevangen genomen, dat is een vriend van Poetin. Nou, Zelensky is natuurlijk een charismatische man. Met andere woorden, het zou heel goed kunnen zijn straks dat Oekraïne, dat deel van Zelensky, dat dat een, een meer bloeiende democratie wordt dan het was met al die corruptie.
3: Ja, hè? ja dat lijkt gewoon naar wat van Oekraïne overblijft, hè? Maar goed, ja. Ja, je zou gelijk kunnen hebben. Ja.
1: En, en dat is, echt, dat is ook wel een rampzalige uitkomst ja. voor Poetin als dat ja. gebeurt. Ja,
3: maar nog ja.
2: even, waarom is het zo'n ramp voor Rusland als Finland en Zweden dit worden? Ik bedoel, de NAVO wordt er sterker van, want die landen
3: hebben sterke legers. Maar nou, omdat, er... omdat um, uh, de, de NAVO is een obsessie voor, uh, voor Poetin. Hij dicht de, de NAVO kwaliteiten toe... die hij na 30 jaar uh, bezuiniging helemaal niet kan hebben. Zeker niet de Europese NAVO-landen. Nee. Het, uh, het is een potentaat die alleen maar denkt in termen van militaire macht. Het gekke is, hij vindt het helemaal niet zo'n probleem... naar het schijnt uh, als uh, de, de Oekraïners lid worden van de Europese Unie. Dat ziet hij gewoon als een Europees project. En Europa stelt niks voor. Maar... De NAVO wordt geleid door Amerika. Hij is ook in oorlog met Amerika en niet met de Europese NAVO-landen. En dat moet je realiseren. Het is, een, het is een obsessie. Het is totaal raar. Het is ook op niks gebaseerd. Uh, maar dat is wat hij vindt.
1: Ja. Ja. Nou, nog een laatste bericht over die, uh, de wapenleveranties. Ik heb nu wat getallen gevonden vandaag aan de Financial Times. Ja. Hè. De Amerikanen hebben dus voor 1,7 miljard nu geleverd. Meer dan 1400 stingers. Uh, 5000 javelins, honderden uh, drones, switchblades. Hè. Het uh, 800 miljoen package is nu afgeleverd. Uh, midden april komt er nog 100 miljoen, javelins, 100 miljoen aan waarde van javelins bij. Mm. En, en het, het gaat om de een derde van de Amerikaanse javelin-voorraad, is nu uitgedeeld. En een vierde van de Stinger-voorraad. En dat gaat zo snel. Dat de, de Pentagon heeft nu dus al die Lockheed jongens bij elkaar geroepen van kunnen we niet wat sneller?
3: Ja, Mocht want dat is voorraden... toch wel lastig hoor om dat te snel te doen. Ja. Want dat betekent dat de hele productieketens weer moeten worden opgestart. Uh, op, uh, Met Javelin schijnt dat al gebeurd te zijn, maar daar zijn de berichten ook niet helemaal duidelijk over. Uh, maar nee, dat is echt een uh, geweldig probleem. Hé, hmm. hey, zal ik nog even een luisteraarsvraagje erin ja. gooien? van Paul van
2: Hekeren. Die vraagt, waarom lees ik nergens dat Nederland overweegt... om nu de gaskaan in Groningen vol open te zetten? we kunnen hier als Nederland veel doelen mee bereiken. Geopolitiek, per direct een groot deel van Europa van gas voorzien... en dus veel meer zelfvoorzienend maken. Milieu, het Groninger gas, is persoonlijk schoner. En financieel natuurlijk ontzettend veel uh, geld voor de Rijksbegroting. Kunnen we ook weer een deel van, uh, voor die Groningers compenseren... Je lost hier heel veel problemen mee op in één keer. Ja, moment. maar één
3: probleem lost je niet op. Dat is de angst die er is in, in Den Haag. De angst voor de Groningers. De angst voor de reacties in, van de milieubeweging. De angst voor alles. En uiteindelijk denk ik, aan Jan. Eh, ze zullen geen keuze hebben. Hè? Ze gaan ja, het gewoon.
1: En wat ik er fascinerend aan vind. We hebben uitgebreid onderzoek gelezen. een maand geleden, misschien langer. dat de Groningers zelf hebben gezegd. van jongens, wij begrijpen heel goed dat de ja. wereld in de brand staat. en wij zijn ja. absoluut bereid om meer op te pompen. als jullie ons maar gewoon compenseren.
3: Ja, je moet nou, gewoon ruimhartig compenseren.
1: De, ja, nou, dat geeft Veilbrief dus de kans om dit te doen. maar nee, de, de, ja. hij gaat, nog eerder gaat hij gewoon slecht zelfs. Angst, dat is ja, het. het. is ja, enorm. Is het angst,
2: kabinet ja. nu aan het kijken naar een paar lastige gaten in de begroting, hè? Dus misschien dat dit een zetje geeft. Dus. Ja. Hé, hey, bedankt weer. Yeah. Tot, tot morgen, jongens. Hoi, ik ben Geert-Jan Haan. Je kent me van de die Ik maak met Floris Akkerman. Deze weken zijn ook wij heel druk met Oekraïne en Rusland. En we duiken in de ziel van de landen die elkaar nu zo bestoken. Met gasten als Bob Deen, Hubert Smeets en Schenk Scheijen. We duiken in de geschiedenis van de landen, in de taalstrijd, is die er nou wel of niet? In de religiestrijd, is die er nou wel of niet? En hoe zit het in de kunstwereld, de wetenschap? En mag je Russen nou discrimineren of slaat het helemaal nergens op? De Storycast te beluisteren via jouw
0: favoriete podcast app.